0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Kranz. Detectives! <lacht> ich hab's versucht. Herzlich willkommen ja. zur Episode 239 des Baus podcast Mein Name ist Patrick und bei mir frisch wie immer, möchte ich ja. sagen. Daniel. Ja, Glaube ich. Ja, hi, hi. Blut beschmiert und ausgehungert.
1: Und ohne, ohne Fingerkuppen, genau.
0: Arme aufgeritzt ähm, und was gibt es noch sonst so? Ja. Ich, oh Gott, ich musste gerade an das, das wollest denken, aber so, lass uns nicht ja. dorthin gehen. Haben wir ein besonderes Programm? Ich möchte sagen, ja. Wir sprechen über David Finchers, Finchers SIS, 7? 7, aus dem ja. Jahre 1995 und wir sprechen über Identität, Identity aus dem Jahre 2003 von James Mangold, mhm. soweit, das war ein erstaunlich unspektakuläres Intro, vielleicht wird es ja noch spektakulärer.
1: Wir geben uns sämtliche Mühe, würde ich denken.
0: Wir geben uns sämtliche Mühe. Sieben bedarf eigentlich keiner weiteren Vorstellung, möchte ich fast sagen, dennoch sehr erwähnt Es Spielen die Hauptrollen Morgan Freeman, Brad Pitt, äh, Gwyneth Paltrow. Ich glaube, die beiden waren auch damals liiert. Ja, ja. oder
1: so ab, ab und an, ne? Also mal so, mal so, glaube ich. Diese,
0: diese zwei wunderschönen Menschen. Das ist. Das dass die Leinwand überhaupt so, so viel Schönheit standhielt damals, ist, ist heute schwer zu glauben. Und äh, ja, in einer äh, nicht weiter annoncierten Nebenrolle auch ein, ein, ein Schandtäter jüngerer Zeit, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ah ja, vorweggeschickt sei natürlich, äh, insbesondere weil wir heute Abend über zwei Psycho-Thriller, Psychothriller ähm, reden mit ähm, überraschenden Wendungen. Äh, sei vorweg geschickt, geschickt dass das alles sehr spoilerlastig wird und ja. für die drei Menschen da draußen, die sieben noch nicht gesehen haben und für die drei zehn Menschen da draußen, die Identity noch nicht gesehen haben, sei gesagt, lieber die Filme noch mal gucken und zu diesem Podcast anschließend zurückkehren, denn ansonsten verderben wir so manche, manche schöne Überraschungen.
1: Ich befürchte auch, ja, ich meine, darüber zu reden, also in beiden Fällen ohne zu spoilern, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
0: Wir verraten noch, was in der Kiste ist.
1: Ja. Yeah. What's in the box? Ja, da, da, ja genau. Äh, da habe ich ja neulich auf Facebook schon äh, vorweggegriffen. Tut mir ganz schrecklich leid, aber ich fand es so komisch.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, unser lieber Bekannter Max vom uh, Podcast Wiederaufführung hat die Inhaltsangabe geschrieben bei der UFDB oh. zu 7, was uns lange, lange nicht widerfahren ist und was uns besonders freut. Ich, uh, ja. Unter seinem Alias doppel m e doppel x das, ist, das sind so die, die uh, online fonds Ali, die man sich zulegt, wenn man jung und unerfahren ist und denkt, was mache ich jetzt mal Cooles? <lacht> <lacht> vielleicht schreibe ich einfach meinen Namen mit einem Doppel-X.
1: Ja. Genau. Oder also, das e als 3 und so. Ne? Ja, <lacht> genau. Darauf kommen wir vielleicht auch noch später oh, oh, zu Oder das V als 7. <lacht> ja, Aber. zum Beispiel.
0: Ähm, Max schreibt hier und die gab ist relativ lang der ständige Regen, all die Menschen und selbstverständlich die ganzen Toten, Detective Lieutenant Somerset hat den Glauben an das Gute in der Welt schon vor Jahren verloren, allein in seiner Wohnung lebend und kurz äh, vor der wohlverdienten Pensionierung stehen, ist es ein Metronom, welches ihm dabei hilft, abzuschalten und Schlaf zu finden, warte mal das ist jetzt sehr sehr spezifisch ich glaube ähm, auch, ja, was machen wir nun ich lese einfach mal weiter ich Doch seine letzten Zeit folgen <lacht> denn <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, verrät, vielleicht verrät uns Max noch, was bei Gwyneth Paltrow und Brad Pitt abends gegessen wird. Aber nee. Doch seine letzte Arbeitswoche bringt den Ermittler nicht nur mit dem impulsiven Detective Mills zusammen, welcher ausdrücklich auf den Posten versetzt werden wollte. Am Montagmorgen beginnt ihr Fall mit einem schier unfassbaren Opfer: ein enorm übergewichtiger Mann wird tot in seiner Wohnung gefunden. Es scheint, als hätte er sich tatsächlich zu Tode gegessen. Somerset ist davon überzeugt, dass dieser Mord erst der Anfang ist, findet allerdings kaum Fürsprecher und so wird am Dienstag ein Opfer der High Society aufgefunden. In blutigen Lettern ist das Wort Geiz auf den Teppich geschrieben. Äh, zudem gibt sich Somerset durch neue Hinweise nochmals an den Tatort vom Montag und so weiter. Okay. Ähm, ja. ja,
1: Was stand früher äh, an den Telefonzellen? Kasse dich kurz.
0: <lacht> Also ein Mörder geht umher und es gibt nur eine Frage, sind die Polizisten gut genug, um den Killer zu stoppen, ehe er alle sieben Sünden bestraft hat, aber können die beiden ungleichen Typen Mills und Somerset überhaupt gemeinsam arbeiten? Ich muss mal Max anrufen und ihm Bescheid sagen, dass er hier nochmal drüber gehen soll. <lacht> ähm, alles klar. Ja, äh, die Hauptbesetzung haben wir bereits erwähnt, es ist David Finchers zweiter großer Kinofilm, nach dem ersten, den wir auch schon rezensiert haben, nämlich Alien 3. Und der erste, der so äh, durch die Bank ein, ein voller Erfolg war, glaube ich, für ihn sowohl von Publikumsseite, der Film war enorm erfolgreich, als auch von Kritikerseite. Die Kritiker haben ihn überwiegend geliebt, als glaube ich auch für Fincher persönlich, der äh, zufrieden zu sein scheint mit seinem Werk. Und äh, für, für mich, wenn sich das irgendwie... Erstmals auch darin gezeigt, dass ich glaube Anfang der 2099 diese, diese super duper exklusive mega Doppel-DVD auf den Markt kam und ich dachte, meine ja. Güte, noch nie hat jemand so viel Arbeit in DVD gesteckt, da gab es irgendwie vier bis acht Audiokommentare und äh, ja, über jeden Produktionsaspekt und das war ja ganz toll, aber wie ist deine persönliche Geschichte mit Sieben?
1: Oh, meine persönliche Geschichte, ähm ja, also ich glaube also Fincher hat mir hat mir überhaupt nichts gesagt zu dem Zeitpunkt. Ähm, nicht so jetzt deswegen, weil ich glaube, Alien 3 habe ich irgendwie damals äh, so im Vorbeiflug mal mal mitbekommen, nicht wahr? Wir hatten darüber lang und breit und äh, ausführlich gesprochen, als wir den behandelt haben. Ähm, aber von 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 sieben habe ich halt viel mitbekommen und den wollte ich irgendwie auch ganz dringend gucken. Hab das äh, äh, hab den im Kino gesehen ähm, und dachte mir das wird wohl halt, naja, ein, ein spannender Thriller sein. Und äh, bei Brad Pitt war ich mir nicht so richtig einig. Der hatte ja noch diese Legenden der Leidenschaft-Nummer, äh, mhm. an der er zu knabbern hatte. Ähm, und äh, ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte mehr, ich hatte nur Gutes gehört, aber ich war jetzt eher unschlüssig, was mich erwarten würde. Ähm, was ich dann tatsächlich vorfand, war zum einen äh, ein, ein, ein Brad Pitt, wie ich ihn einfach so nicht erwartet habe, damals zumindest nicht. Äh, eben überhaupt nicht geleckt und gelackt und schön, hm. sondern eben eher struvelig und irgendwie, irgendwie durchgerotzt und äh, alles in einem äh, äh, wir Sagen sehr, sehr, sehr bemüht, eben eben, äh, eben nicht, nicht das, das Ausziehmodel zu sein, für das, er, für das er irgendwie verkauft wurde die ganze Zeit. Äh, dazu eben eine, eine dermaßen eine, dermaßen bedrückende Stimmung mhm. und ein, 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 eine, eine, eine Thriller-Handlung, die mir damals so quasi durch Mark und Bein ging. Mhm. Ähm, ich, kam, ich kam aus dem Film raus und mir war, glaube ich, ich, ich war physisch schlecht. Mich, wie, der, der Film hatte mich äh, damals im Kino unglaublich berührt und äh, mir, mir, mir ernstzunehmendes Unwohlsein beschert, aber gleichzeitig fand ich das alles ganz toll und unglaublich faszinierend. Allein deswegen, weil ich nicht gedacht hätte, dass, dass, dass ein Film mich eben, äh, zumindest damals, ähm, äh, so in die Magengrube hauen könnte. Hm. Äh, dazu fand ich das eben auch alles quasi wirklich von der ersten Minute über den, über den Vorspann, über die Erzählstruktur, die... Äh, ähm, die die äh, Idee hinter den hinter diesen hinter den, den, den Morden an sich und äh, bis bis zum sehr ungewöhnlichen Abspann äh, im, alles, äh, im höchsten Maße innovativ.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich war, war, war ich war wirklich echt hin und weg von diesem Film. War es ja auch,
0: war un unfassbar innovativ. Ähm Einiges hat sich so ein bisschen, an einigem hat der 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 Zahn der Zeit auch so ein bisschen genagt, aber Aha. ich, äh, meine persönliche Erinnerung ist fast deckungsgleich mit deiner. Ich habe ihn auch damals im Kino gesehen. Ich weiß, dass er mich sehr, sehr gepackt hat, aber im Positiven also er hat mich wirklich mitgerissen. Von dem wirklich spannend, das Ende, äh, das Film ist wirklich wie so ein wie so ein Fausthieb in die Magengrube, ganz mhm. ganz unangenehm, aber schon nicht, nicht nicht Lars von Trier unangenehm, also sowas, hm. was du irgendwie auch so mit nach Hause nimmst und denkst und und deine, deine eigene Existenz plötzlich in Frage stellst, sondern eher so, wow, das äh, das, das tat schon weh, aber irgendwie oder irgendwie auch auf so eine auf, auf so eine befreiende Art und Weise. Ich weiß, dass hm. die Freunde, insbesondere ein, ein lieber alter Schulfreund von mir, Felix, mit dem ich im Kino war, das überhaupt nicht gut aufgenommen haben und äh, insbesondere äh, besagter Freund sehr laut rumgetönt hat darüber, dass es, äh, dieser ganze Film moralisch komplett korrupt wäre und man doch sowas irgendwie auch nicht zeigen dürfte. Wir da noch irgendwie so eine ähm, mäßig hitzige Debatte darüber hatten im, im Freundeskreis über die Altersfreigabe, ob man sowas denn irgendwie auch mit der Jugendfreigabe auch noch <lacht> zeigen dürfte, was witzig war, da wir damals äh, selber alle nicht volljährig waren. <lacht> uh, und den Film anderweitig gar nicht hätten sehen dürfen. Also es war für mich sehr irritierend im, im, im damals zarten Alter von 16 oder 17, die ich damals gewesen habe, ja. zu hören, so ja, das darf man doch 16-Jährigen gar nicht zeigen. Aber mhm. um, da merkte man schon, ich entwickelte mich etwas in eine etwas andere Richtung als, meine, als einige meiner ja. Schulfreunde. Ja. Uh, äh, fand den Film sehr gut. Ich habe ihn ja noch immer und immer wieder gesehen in den, in, in den Jahren darauf, nicht zuletzt in, auf, auf dieser tollen DVD-Fassung, als ich doch doch die Zeit und Muse hatte, einfach mir auch einen Film X-Fach anzusehen mit ja. verschiedenen Audiokommentaren und äh, mich mit der digitalen irgendwie äh, Kolorierung des Films äh, irgendwie auseinanderzusetzen, der irgendwie, glaube ich, für die Home-Video-Fassung Home auch nochmal aufgemotzt wurde, aber äh, ganz ganz äh, spannend und dann jetzt jetzt einige Jahre mich nicht mehr rangewagt, ich glaube auch ein bisschen so in dem Gedanken er, oder in der Befürchtung, er könnte mich enttäuschen, weil er hm. vielleicht einfach nicht mehr so gut ist oder wie plötzlich wie das Werk eines 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 jungen, ambitionierten Filmemachers wirkt, der es einfach mal allen zeigen will. Ich habe ja. so, ich, ich hab den jungen Brad Pitt irgendwie so im Dunkeln im Hinterkopf gehabt, der eben sehr, also gerade in der frühen Phase seiner Karriere, sehr zum Chargieren neigte. Und auch diesen Vorspann, alles total edgy ist und düster und ja. twisted. Äh, ja. der, ja. Wenn ich den jetzt sehe, werde ich bestimmt da sitzen als erwachsener Mann mittleren Alters und wir denken so, ja, was macht man eben, wenn man, wenn man jung ist und plötzlich die Kohle hat von einem großen Studio.
1: Ja, es ist natürlich so, ich meine, dafür, dafür kann der Film jetzt wirklich ganz, ganz wenig, ähm, aber, aber es ist ähm, äh, natürlich schon so, dass halt ganz viele von den Sachen, die Sieben gemacht hat damals, ähm, gerade in dem, in dem, in dem Genre, ähm, hm. begeistert aufgegriffen wurde ja. und zigfach nachgemacht. Ähm, selten so gut, ähm, aber eben doch, so, viel, viele dieser Dinge sind halt, eben häufig gesehen und in den, in den allgemeinen, ins Allgemeingut einfach übergegangen. Ja. Ich denke nur an sowas wie keine Profiler oder so eine Serien, ähm, die eben auch versucht haben, genau diese diese, ähm, äh, diese Art von Spannung zu erzeugen durch ähm, keine Ahnung, selts seltsame Effekte auf dem, auf dem auf dem Bildmaterial und wie und, und so durchge, durchge, ge, ge, durchgekratzte Schriftarten ja. und sonst so, 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 diese ganzen Sachen halt. Ähm, wie gesagt, dafür kann natürlich Venture nichts und dafür kann sein Film nichts. Äh, aber es zeigt natürlich einfach, wie unglaublich ähm, ähm, beeindruckend eben die meisten Leute diesen Film fanden. Ähm, ich hab ihn also wie gesagt, also mich, ich, ich fand den, ich fand den total toll, fand den total faszinierend, aber mich hat er eben auch wirklich sehr, sehr verschreckt und deswegen hatte ich irgendwie keine, keine großen Ambitionen, ihn halt bald wiederzusehen. Aber ich habe auch eine, eine, eine DVD-Fassung, die halt voll ist mit Zeugs. Äh, habe ihn, glaube ich, aber seit ich ihn damals im Kino sah, vielleicht zwei, dreimal geguckt, mhm. vielleicht vier, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt aber auch schon ganz schön lange nicht mehr. Und ähm, mh, im Gegensatz zu, 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 zu deiner Erfahrung hatte ich jetzt irgendwie vor, im Vorfeld gedacht, oh ja, es wird mal wieder Zeit, den Film zu gucken. Ich, ich, ich fand den so toll. Und äh, jetzt eben beim, beim Gucken dachte ich so bei mir, naja, zum einen das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, ähm, dass eben viele von den, von den Sachen mittlerweile so zum, zum Standard gehören, mhm. mich eben jetzt nicht mehr so begeistern, auch wenn ich erkennen kann, dass er damals total toll war und, und, und damals innovativ war, ähm, ich das Gefühl, dass er, also man hatte jetzt bei der, bei der Sichtung das Gefühl, dass er vielleicht nicht ganz so clever ist, wie er damals auf mich wirkte. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass eben gerade so auf der Plot-Ebene, meine Güte, wenn du, wenn du die so viel mit so einem Film auseinandergesetzt hast, dann ist halt einfach irgendwann die Sache nicht mehr überraschend. Mhm. Ich weiß es nicht so genau, aber ähm, äh, spannend ist er auf jeden Fall weiterhin. Ähm, gespielt ist er, finde ich, sehr gut, auch wenn Brad Pitt ein bisschen chargiert, aber bin ich nicht ganz so schlimm wie bei, wie bei 12 Monkeys. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also ich, ich, äh, ich, ich glaube, ich wäre gerne jetzt äh, im Nachhinein etwas begeisterter gewesen, als ich es tatsächlich war. Auch wenn ich halt weiterhin äh, eben erkennen kann, wie, ähm, wie wichtig dieser Film halt war. Ist das irgendwie, ist das
0: einigermaßen schlüssig? Ja, das ist sehr schlüssig. Okay. Und äh, auch, auch eine Meinung, die ich we weitgehend teile. Ich weiß nicht, wie groß der... Wir werden am Ende des Gesprächs dann sehen, wie groß die Begeisterung ist deinerseits und ob es irgendwie meine übertreffen kann. Ich war äh, sehr angetan, begeistert, wäre zu viel gesagt. Äh, Sieben hat, hat sich für mich wieder mal, und ich finde es lustig, dass du Profile Profiler erwähnst, weil ich, ich weiß komplett, was du meinst. Andererseits äh, hat es mich auch gerade auf den Gedanken gebracht, überraschend, dass in, in Sieben eigentlich überhaupt keine Profiler auftauchen, sondern irgendwie ja. anscheinend so ein, so ein schlimmer äh, Serienmörder, da umhergehen kann, Und dass jemals äh, Uh, die, 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 ja. Die, ja, die Bundespolizei oder FBI, CIA einschreiten. Niemand kümmert sich drum. Das, sind, das wird dann alles irgendwie von Kops von gelöst, dieser ganze Fall. Ja, also immerhin ist Dr. Cox da. Ja, das stimmt. <lacht> ähm... <lacht> Aber Sieben äh, hat mir jetzt auch wieder sehr mitgenommen. Es gibt so ein paar Sachen, die mir sauer aufgestoßen sind, von denen ich dann dachte, mhm. ja, das ist Aber ich, das, das könnte ich selbst einem Film wie Reservoir Dogs, wie einem anderen Film eines jungen Filmemachers, sag ich mal, vor vorwerfen, der trotzdem brillant ist. Dass mhm. eben so zwei, drei Momente drin sind, an denen ich sage, ja, hm, okay, der geht ja vielleicht einen Schritt zu weit, da bedient sich irgendwie eines Stilmittels, das heute einfach zu abgegriffen wirkt. Ich ich finde die Entscheidung nicht besonders schlau, den den, 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 den Abspann irgendwie von, von oben Nach unten laufen zu lassen, während ja. ich noch gerade dabei bin, das einigermaßen das Gesehene zu verdauen und nur mich dann vom Film wieder irritieren zu lassen. Der sagt, hey, und ganz zum Schluss habe ich da noch eine tolle Idee. Ja, ist ähm, alles twisted, ja. ja. Ja, aber das muss man wahrscheinlich eher dem Marketing in die Schuhe schieben. Die, die, die sieben im Originaltitel Seven finde ich eine kreuzdofe Idee und das ist leider <lacht> halt irgendwie so, so eine Krankheit, die sich äh, durch viele, so viele Hollywood-Filme cool. zieht, die irgendwie meinen, sie ja. müssen irgendwie besonders. Smart sein und äh, mit, mit dem Titel sich Spielereien erlauben, aber, aber na gut. <lacht> Abgesehen davon, äh, sehr guter Film, sehr effektiver Film, äh, du hast den Plot angesprochen, der ist tatsächlich nicht besonders schlau, aber er gibt einem das Gefühl als ja. Zuschauer einigermaßen schlau, also schlau unterhalten zu werden und auch selber schlau zu sein. Dabei mhm. ist er im Grunde nichts wirklich Besonderes, weil er irgendwie ja. sehr sehr viele Ideen aufwirft oder irgendwie Themen halb aufwirft, Szenarien mir bietet, nur um mich dann wieder vergessen zu machen, mhm. äh, was ich zuvor gesehen habe mit dem neuen noch schockierenderen Szenario. Und der mhm. Film setzt ja quasi, äh, kommt der ja, setzt sich ja quasi äh, wieder auf 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 den auf den Ausgangspunkt zurück, auf irgendwie Punkt Null so 30, 40 Minuten vor Schluss, in denen dann eben, Achtung, jetzt kommt der große Spoiler, eben Kevin Spacey auftaucht als John Doe. Und ja. im Grunde das in den 80 vorhergesehenen Minuten Geschehen ne, hm. nicht, nicht irrelevant werden lässt, aber, ja. sagen wir mal, die ganze Ermittlungsarbeit müßig erscheinen lässt, da sie es hm. eben noch ist. Ja, äh, weil der äh, Killer, äh, der Antagonist des Films jetzt einfach mal sagt, beziehungsweise der Drehbuchautor Andrew Kevin Walker sagt, so, und jetzt ähm, zeige ich euch eigentlich mal euch beiden Detectives die die ganze Sinnlosigkeit eures Tuns denn äh, ja. jetzt kommt der Killer und nimmt den Film reißt den Film an sich
1: wobei, wobei das natürlich eben, äh, ich glaube tatsächlich der der, 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 der cleverere Schachzug ist.
0: ja clever
1: weil wenn ähm, <lacht> das, das hat aber auch glaube ich wirklich was damit zu tun wie man den Film sieht wann man den Film sieht wie oft man ihn gesehen mhm. hat ja. ähm, weil äh, halt natürlich, als ich ihn das erste Mal sah, äh, ging es halt nur beim Kopf um ja, sieben Todsünden, äh, äh, und irgendein apokalyptisches oder zumindest erstmal religiöses äh, Leitmotiv. Ähm, äh, die ganze, das ganze Geschwafel um äh, Dante, der ja offenkundig in, in amerikanischen Filmen nie einen Nachnamen hat.
0: Hm.
1: Äh, was mich immer total ärgert, wenn ich mir denke:
0: Er ist Alighieri, was ist das? Weil Dante das Inferno so gut lenkt. Ja, aber es ist so. Das kann doch keiner aussprechen, Daniel.
1: Nein, aber es tut mir auch wieder echt leid, aber äh, genau, das, das, das ist alles total cool. Ich meine, das waren auch so Sachen, mit denen ich mich sowieso damals äh, immer ein bisschen auseinandergesetzt habe, was ich allein, weil ich Spawn viel gelesen habe und sowas. Hm. Ähm, das, das, das fand ich halt total, total faszinierend. Und äh, diese ganze, diese ganze ähm, diese Perfidität der, der der Morde, die halt hm. von langer Hand geplant sind äh, und ähm, äh, dieses, dieses, dieses mh, verrückte Reich, in dem John Doe da da, 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 da lebt mit dem, mit dem mit diesem Neonkreuz und den und den ja. 2000 eng beschriebenen Notizheften und, und äh, kleine, kleine, kleine in denen im Prinzip seine, seine seine Todsündenopfer in irgendeiner Form verewigt sind Und das, das, das das hat mich alles fasziniert, das fand ich alles total toll, da war mein Fokus drauf. Ich ja, habe so den Eindruck, entweder entweder führt einem der Film da in die in die Irre mhm. oder aber einfach, weil ich das alles schon kenne, gucke ich nach anderen Dingen, weil mittlerweile interessierte mich eben viel mehr eben die ähm, die Aussichtslosigkeit der Situation von eben ähm, äh, Somerset und ähm, äh, Mirz, mhm. ja? äh, dass, 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 dass sie eben. Äh, dass, 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 ich meine, Morgan Freemans Figur hat ja sowieso einen sehr nihilistischen Ansatz, äh, seine, seine, seine Arbeit betreffend, und trotzdem, trotzdem äh, steckt er da halt viel. Ähm, Energie rein, um 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 sich alles Mögliche durchzulesen in der ja. Bibliothek bis nachts um hast du nicht gesehen und so und 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 Milz, der eben äh, keine Ahnung sich so seine Sporen verdienen will, aber gleichzeitig irgendwie dann dann seine seiner äh, sein, sein sein Familienleben irgendwie auf die Reihe kriegen muss und also, diese, im Prinzip ist diese, diese, diese Ausweglosigkeit der, der, äh, des, des, des Lebens in der Großstadt, ich meine es sieht alles aus wie ein New Yorker aber es wird da ja nie gesagt, ob es das ja. ist ähm, äh, steht halt im Vordergrund zumindest für mich jetzt bei der beim, 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 beim x-ten Mal angucken mhm. ähm und da passt das natürlich sehr, sehr gut, um den Bogen zu, zurück zu, äh, dahin zu schlagen, dass eben ihre, ihre Ermittlungen und, und eben diese gesamte Energie, ob das eben das Lesen von Büchern ist oder das, das Hinterherrennen in, in irgendwelchen Hochhäusern, eigentlich völlig für die Katz ist. Mhm. Ja, weil der weil der, weil der Mörder von alleine mhm. äh, ankommt und damit eben auch noch, auch noch seine, eigenen, seine eigene Agenda, Agenda vorantreibt.
0: Mhm. Womit ich jetzt eben auch nicht sagen wollte, dass die vorhergehenden, also bevor jetzt John, John Doe leiblich auftritt, dass die vorhergehenden 80, 90 Minuten für die Katz waren. Ich meine, das sind eben, das sind eben wichtige Handlungsmomente drin. Natürlich könnte man im Nachhinein argumentieren, hätte man irgendwie alle, alle fünf bis dato begangenen Hinrichtungen, möchte ich es mal nennen, irgendwie so explizit zeigen müssen und so ausführlich untersuchen müssen vermutlich nicht, aber was auf jeden Fall äh, sehr sehr wichtig war, ist eben, dass es dieses, dieses diese zwischenmenschlichen Entwicklung, die die Figuren bis zu diesem Zeitpunkt durchschritten haben, eben, dass man äh, Tracy äh, Mills Frau, äh, gespielt von Gwyneth Paltrow, eben relativ gut kennenlernt, dass sich eben diese, diese, dieses Vertrauen zwischen den beiden Detectives entwickelt, zwischen dem Jungspund und dem irgendwie von, von seiner Karriere und vom Leben geschüttelten, gebeutelten Detective Somerset, Es ist alles sehr, sehr gut gemacht und ich finde auch sehr sorgfältig inszeniert und ähm, äh, funktioniert auch heute, finde ich, noch ausnahmslos gut. Einiges ist so ein bisschen dick aufgetragen, obwohl es mir sehr gut gefällt, zum Beispiel. Also als erster Bibliotheksbesuch mit der klassischen Musik, das ist alles sehr irgendwie sehr schön gemacht und dazu zum Kontrast mm. eben Mills, der ähm, die äh, der die, der die Lektüre hilfen liest zu so den ganzen Büchern, die, die ihm Somerset so nahelegt. Liest mal Dante Allieri, liest mal äh, Geoffrey Chaucer und er kauft sich dann eben die die Cliffs-Notes dazu. Das fand ich irgendwie ja, immer, immer ganz süß. süß. Ja. Aber es ist, äh, die die Figuren, beziehungsweise also in ihrer in ihrer Beziehung zueinander durchleben Leben eben äh, schreiten eben voran, in, in, entwickeln sich weiter und das ist eben sehr, sehr sorgfältig inszeniert und gemacht und irgendwie äh, auch als Zuschauer als ist man damit so viel Empathie vorbei, dass eben auch nur auf die Art und Weise, dass äh, dieses dieses sehr emotionale Ende die emotionale Wucht haben kann, die es dann eben auch entwickelt. Wäre ja. das vorher nicht geschehen und man hätte eben einfach nur John Doe gezeigt und quasi so eine also die, die Beziehung zwischen Somerset und, also die die Taten von John Doe gezeigt und die Beziehung zwischen Somerset und Mills sehr nüchtern geschaltet und äh, gestaltet und Tracy vielleicht gar nicht ins Spiel gebracht und die Tatsache, dass sie irgendwie ungeborenes Leben in ihrem Körper trägt, da wäre natürlich auch das Ende nicht mal ansatzweise so, 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 so kraftvoll, wie es ja. ist und das zeigt für mich eben auch ein sehr, sehr sehr, reifen Filmemacher, äh, mhm. um mal mich auch ein bisschen zu distanzieren, was ich eben vor über die ein, zwei, drei Sachen, die, die mir heute nicht mehr so gut fallen, mit ein bisschen Abspannen, wo ich denke, na ja, da ist, da ist jemand, äh, da versucht jemand ein bisschen zu, zu sehr, mit zu viel Nachdruck irgendwie was, was, was ganz Besonderes zu machen, und da schließt den, den, den Vorspann des Films mit ein. Aber so in der Beziehung zwischen beiden Detectors, da zeigt sie eben sehr, sehr reife, reifer Filmemacher. Ja. Ähm, und auch ein reifer Drehbuchautor, Andrew Kevin Walker, der, der nicht viel gemacht hat, muss man sagen, außer diesem Film. Äh, war, glaube ich, auch damals erst 26, 27, als er das geschrieben hat. Also das ist schon sehr sehr schick. Ja. Was hat der noch gemacht eigentlich? Drehbuch zu Sleepy Hollow, 8 mm und 2010 Wolfman. Und das war's. Okay.
1: Mhm. Na gut. Ja. Ja, ich meine, ja. Es ist, ist ja oftmals eben auch dann das Problem, dass sie, dass sie im Prinzip immer wieder das Gleiche machen, machen müssen, weil sie damit mal erfolgreich waren. Vielleicht war mm -hmm. es irgendwie sowas. Mm -hmm. Und diese 8mm Nummer, das scheint ja. Ja.
0: Um mal ein bisschen konkreter zu werden, also was ich wirklich vergessen hatte, war, dass ja vor diesem Vorspann, den auch noch jeder sehr gut im Kopf hat, der eben technisch sehr gut ist, muss man auch sagen, äh, noch so ein 3, 3, dem dreiminütiger Prolog vorhergeht, geht, wo, wo sie, glaube ich, glaube ich, Suberset an. Und Somerset in seinem privaten Umfeld zeigt und dann an einem Tatort, nicht einem der sieben tot Tatorte, sondern an irgendeinem Tatort, glaube ich, ja. wo er dann auch zum ersten Mal Mills begegnet und wo dann wirklich auch die Figuren schon etabliert werden. Mhm. Auch ein bisschen ihr privates Umfeld, die Stadt, diese ewig verrechnete Stadt und so. Und, mir ähm, äh, ist wieder ein Lichtlein aufgegangen, also, kleines, begeistertes Lichtlein, war voller Begeisterung darüber, wie, wie schön und, 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 und zeiteffizient das eigentlich, eigentlich gelöst ist, die Figuren und auch die, die Umgebung so, so einzuführen, dass man eigentlich schon ziemlich genau weiß, woran man ist, bevor eigentlich der Vorspann einsetzt. Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, diese, diese, was du sagtest, eben diese ganzen persönlichen Sachen, die sind, sind ja relativ kurz. Mhm. Allesamt, ne? Ich meine, diese, äh, ich meine, wie, wie, wie viel, wie, viel Zeit verbringen wir denn eigentlich tatsächlich mit, mit Gwyneth Paltrow? Ähm ist einmal kurz beim Aufwachen, also irgendwie wenn 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 Mirz irgendwie angerufen wird, mhm. sie kurz aufwacht, dann die dann dieses dieses Abendessen mit ähm, ähm, mit mit Somerset, äh, dann das Gespräch mit Somerset ähm, in dem in diesem Diner, das war's. Ja. Das sind zusammen sieben Minuten oder ja. so? Ja. Konnte kommen. Ähm, und ich finde also gerade ich gerade gerade diese Abendessensszene ist äh, aus, aus, aus heutiger sicht finde ich schon ein bisschen da, da, äh, bisschen klischee beladen mhm. ist, wenn wenn, wenn so, so, so so kleinigkeiten werden halt abgehakt ja. aber sie funktionieren sehr sehr gut und vielleicht vielleicht äh, liegt das auch einfach an der an der an der an der fähigkeit aller drei anwesender schauspieler äh, dass eben in, in in sehr, sehr kurzer Zeit eben genau das rüberzubringen, was man halt wissen muss, um diese Figuren ähm, einschätzen zu können. Nicht um ihn kennen zu können, dafür, dafür nehmen sie sich halt logischerweise für, für Brad Pitt und Morgan Freeman ein bisschen mehr Zeit, mhm. aber gerade in Bezug auf, auf Tracy reicht das vermutlich tatsächlich, um sie ähm, äh, einschätzen zu können.
0: Mhm. Es ist noch nicht mal besonders herausragend geschrieben oder besonders innovativ geschrieben, die, die Szenerien, die sie sich eben, die sich eben zu dritt befinden oder in der ja. man zum Beispiel Somerset mit Tracy sieht, aber sie sind sehr, sie wirken eben sehr vertraut, zumindest war das mhm. mein Empfinden. Das sind eben Situationen, in die man sich sehr gut hineinfühlen kann, wo man in ähnlichen Situationen eben auch, auch schon war. Mhm. Ein persönliches Geständnis, also eine persönliche Vertrautheit, die man weitergibt, eine, ein Abendessen mit Bekannten, zu dem man so halb verpflichtet, halb gezwungen, halb erfreut darüber ist, die ganze der ganze Moment, in dem Gwyneth Portrait zwar schon nicht mal persönlich auftaucht, sondern nur irgendwie als, als distanzierte Stimme am Telefon, in dem sie okay. Somerset eben einlädt zum Abendessen und äh, Mills den, den Hörer Weiterreichen muss dann seinen Kollegen. <lacht> ähm, und er hat ihn dann gefragt, was hat sie gesagt? Ach, sie hat mich zum Essen eingeladen und, und, <lacht> und eben dazu Brad Pitt's äh, genervter Gesichtsausdruck, das ist alles sehr, sehr schön, mhm. äh, weil es einem doch eben vertraut. Vorkommt. Aber ja, ja das stimmt ja. schon. Klischee beladen äh, trifft es gut. Äh, daran, glaube ich, zeigt sich aber auch wiederum die, einfach die Qualität des Filmmachers und des, des Skripts dahinter, dass man eben etwas so oder so inszenieren kann. Und in dem Film ja. wirkt für mich überhaupt nicht stören. Mhm. Wobei ich mich tatsächlich auch jetzt diesmal mit ein bisschen analytischem Blick auch ein bisschen an, 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 an Gwyneth Paltrows Figur, äh, sagen wir mal, schnell satt gesehen hat oder schnell stellt schnell das Inter relativ schnelles Interesse an ihr verloren habe, da sie ja eben wirklich nur sie funktioniert eben schon so ob sich als 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 Plotmechanismus und weniger ja. als 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 echtes Lebewesen mit eigenen Zielen, Wünschen und Träumen außer ähm, ich möchte viele Kinder haben. Ja. Ja.
1: Ja, ist richtig,
0: ja. Was sie glaube ich auch einmal ausspricht, was jetzt I want to have children? Mhm. Ja, gut. Ja.
1: Sei es drum. Ja, sagen wir mal, gerade in, diesen, in diesem Zeitraum hat Gwyneth Petro eigentlich auch ein bisschen mehr schon geleistet. Mhm. Ähm, aber andererseits denke ich mir, vielleicht, vielleicht braucht eben ein Film dieser Art, also zumindest wenn er, eben, wenn, wenn er eben über das reine Pro Procedural hinausgeht, ähm, jemanden, der eben auch, auch so eine kleine Rolle ähm, gut ausfüllen kann.
0: Hm, hm. Das kannst du, kannst du ganz ohne,
1: äh, ohne Zweifel. Hm.
0: Ähm. Ich, ja. Ja? Ich würde gerne, also ich würde einfach gerne so, so, so ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, ob jetzt schon der Punkt da ist in unserem Gespräch, an dem das irgendwie sinnvoll wäre, ein paar Punkte einfach durchgehen, die, die, die mir gut gefallen haben, die, die, ja. die ich lobt erwähnen möchte. Ja. Unterbrich mich gerne mit deinen, mhm. mit deinen Einschätzungen dazu. Also erstmal den, den Prolog hatte ich ja bereits erwähnt. Den finde ich sehr schön, wirklich wirklich sehr sehr gut gemacht. Ich muss einfach sagen, technisch ist der Film sehr 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 hochwertig einfach einfach durch den Score von Howard Shaw äh, Darius Conji an der Kamera, das ist einfach sehr, das sieht einfach sehr, sehr wertig aus, Es wirkt aber überhaupt nicht auch wie der Film eines jungen Menschen, das ist irgendwie nicht staccatohaft geschnitten, das ist nicht irgendwie keine, keine verschwurbelten Kameraerfahrten, Es wirkt immer sehr, sehr auf dem Punkt, der Film hält auch einfach in seinem, in, in, in der Art, wie er geschnitten ist, sehr oft inner einfach auf die, auf, auf die Menschen drauf und, und gibt ihnen diese, den Figuren auch die Momente, um zu, um zu atmen, was ich jetzt eben überraschend finde und einem vielleicht auch erst auffällt, wenn man den Film zum dritten, vierten, fünften, zehnten Mal sieht, weil das, was man primär im Kopf hat, wenn man den Film, glaube ich, zum ersten Mal sieht, oder zumindest ging es mir, so waren die ganzen schockierende Morde und natürlich das schockierende ja. Ende. Und man hat diese ganzen explotativen Elemente, die eben auch sehr schön sind im, im, im Kopf. Aber wie, aber macht sich gar nicht bewusst, wie oft der Film eben auch einfach nur innehält, um, um mhm. Figuren zu zeigen bei ihrer täglichen Arbeit oder sich diese, diese entwickelnde äh, Freundschaft aufzuzeigen zwischen Mills und Somerset. Diese kleinen Momente zum Beispiel, in dem, diesen Moment, in dem Brad Pittsfigo Mills Somerset beeindruckt einfach durch sein Wissen über über Chaucer oder schlag mich ja. tot und und äh, Somerset dann sagt und äh, ach du, du hast es also, also gelesen und er so hm, ja kein kein of oder so <lacht> irgendwie hm. schon äh, einfach sehr sehr schön beobachtet hat mir ex, extrem gut äh, gefallen und ich glaube die funktioniert auch diese sehr gut gemachten Schockmomente des Films äh, sehr gut, weil der Film einen eben auch immer wieder in so eine, in so eine emotionale Ruhe-Situation oder in eine, in eine ruhigere Gefühlslage reinzwingt, quasi durch das, was er zeigt. Nur um einen dann wieder darauf folgen, zum Beispiel durch mit der, mit, mit der Darstellung des, das äh, das Faulheit-Opfers, der ja irgendwie dann tot und doch nicht tot ist. Nee. Mal so eine in, in so eine emotionale, emotional ruhigere, äh, Gemütslage zu rein zu verfrachten, um einen wieder irgendwie abrupt da rauszureißen und einen komplett zu verstören. Ja, ähm, Das ist einfach, der Film hat, möchte ich damit verkürzt sagen, einfach ein gutes Gefühl für Rhythmus, beziehungsweise Gott, ja. David Fincher hat das und äh, fand ich eben wirklich ganz herausragend. Mhm. Und, und einen tollen Look, also besonders gut hat mir gefallen, also mein Highlight diesmal, und ich glaube, ich suche mir jedes Mal ein anderes Highlight raus bei, bei jeder Sichtung, war, glaube ich, es gibt so eine totale, dieses ähm, Polizeireviers, an dem man wirklich auch alle polizisten da sieht in diesem großraumbüro wie sie an ihren tischen sitzen äh, und arbeiten und das ist halt mit einer äh, man, man sieht da wirklich den 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 ganzen raum bis zum hinterallerletzten tisch und bis irgendwie raus auf die skyline äh, der stadt und es sieht eben fast schon so aus wie wie äh, wie so ein wie so, wie so ein journalisten newsroom wie weiß ja. ich in, in all the presidents man oder so also das sieht hm. einfach das ist einfach eine ganz tolle äh, Kameraleistung an der Stelle, eine Kamera, also eine, eine Bildkomposition, die mir unglaublich gut gefallen hat.
1: Ist, ist, ein, ist, ein, ist ein schöner, äh, ein schöner Vergleich, finde ich. Ähm, ich eben das Gefühl habe, dass der Film ähm, neben halt den äh, expliziteren Momenten mhm. mh, eben wirklich viel mehr, viel mehr gemein hat, eben mit so einem, mit so einem ja, wie soll ich sagen, dem Aufdecken eines Rätsels. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob journalistische, also ob, ob ich auf die Idee gekommen wäre, ich finde aber, ich find das einen ganz, ganz tollen, ganz tollen Vorschlag zumindest. Ähm, aber eben, äh, dass es weitaus weniger eben um die tatsächliche Polizeiarbeit geht. Zum Beispiel. Ja, weil hm. man sieht halt, ich glaube, man sieht einmal eben äh, Somersetter irgendwie mit, mit, mit Fingerabdrücken und Drücken rum, rumspielen. Ja? Ansonsten hast du halt keine wirklich ernstzunehmende Polizeiarbeit in dem Sinne. Ja. Ähm, ja, du hast. Mh, es, es, es geht auch nicht wirklich die ganze Zeit nur darum äh, zu zeigen, wie jemand irgendwie auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet wird, sondern siehst halt immer nur das, was da rumgekommen ist. Mhm. Und selbst das sieht man halt nicht, nicht vollständig, sondern meistens nur auf irgendwelchen Fotos äh, oder, oder vom Hören sagen. Mhm. Denk, denken wir zum Beispiel einfach gerade äh, bei Wollust, zum Beispiel. Man sieht, man sieht nicht, was passiert ist, sondern die, man, man, man kriegt nur mit, wie äh, der junge Mann, der auch in Alien 3 war, ich weiß immer seinen Namen leider nicht, mhm. ähm, aber wie, wie, äh, wie, 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 wie fertig der halt ist und man sieht halt nur das, äh, das, 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 äh, das, das Laken über diesem Apparatus, der ihm umgeschnallt wurde das reicht völlig aus, um, um, um dir deine eigenen Gedanken zu machen. Also wie halt, so explizit ist der ja oftmals halt gar nicht. Mhm. Ähm, äh, aber er gibt sich halt viel, viel Mühe, eben die ähm, die Atmosphäre halt aufzunehmen von zwei Leuten, die versuchen, einem, einem, einem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ja. Von daher, ich finde das, find das schon ganz cool. Also ganz, ganz ganz nette äh, Allegorie halt. Mhm.
0: Ja, stimmt. Echte Polizei, aber halt fehlt tatsächlich. ist mir nie so wirklich aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist äh, tatsächlich vielleicht doch einer der Punkte, den man eben bei, beim, beim wiederholten Betrachten oder beim drüber sprechen dann auch merkt, dass der Film doch nicht wirklich so Ach gebildet ist, wie es jetzt, ein, sagen wir mal, ein anderer moderner Klassiker des Serienmörderfilms wieder wie das Schweigen der Lämmer, in dem eben ähm, einfach die Psychologie des Täters sehr stark thematisiert wird und mm. äh, auch die auch die auch der investigative Aspekt, was hier gar nicht so geschieht, beziehungsweise der investigative Aspekt spielt hier nicht die wirklich große Rolle. Die Psychologie des Täters ist etwas, was der Film zwar, was Sieben zwar eben auch thematisiert, aber eben ja. letztendlich auch nicht viel dabei, dabei rumkommt. Nein, In, weil äh, also der ja nicht Namen, ja. Genau. Äh, und und das, der Film das eben auch nicht will. Das kann man dem Film eben auch nicht zum Vorwurf machen, sondern eben der Film bzw. sein Antagonist, also gespielt von Kevin von Spacey, sich eben dem auch, auch verweigert. Was eben ja. auch wiederum ein schöner äh, narrativer Hakenschlag ist, der einem mhm. irgendwie auch wieder so ein bisschen Teppich unter den Boden, äh, den Teppich unter den Füßen wegzieht. Mhm. Äh, schön gelöst.
1: Ja, was aber das, das natürlich, sagen wir mal, das, das, das Mysteriöse der ganzen Sache mhm. eben äh, auch durchaus nochmal auf den Punkt bringt, ähm, weil man ja eben nun mal diese, diese ganzen religiösen äh, Motive halt hat. Ähm, und äh, aber eben sich ja halt John Doe eben auch komplett weigert, sie zu erklären. Ja. No, sagt irgendwie, ähm, also, äh, hat, hat halt so, so ein paar, paar Statements. Wenn, wenn, sie, wenn sie da im, im, äh, im Polizeiauto fahren. Mhm. Aber er erklärt nie, was ist wo, 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 woher kommt das? Warum macht er das? Keine Ahnung, hat er eine schlechte Kindheit gehabt oder einfach irgendwie ja. zu, zu, zu zu so sehr die Bibel gelesen, oder was, weiß es ist ich? Alles eben, es, ist,
0: es ist alles eben sehr, sehr, sehr banal. Ich finde, es ist richtig so schön mit der, mit der gemutmaßen Intelligenz, die jemand haben muss, um solche Taten zu, zu begehen. Gleichzeitig mhm. merkt man aber eben, und ich meine, die hat er offenbar, aber offenbar hat er sich, sich auch eben hart erarbeitet. Er musste dafür 2000 Notizbücher vollschreiben. Ja. Wenn man mit ihm in Dialog tritt, wie es eben Mills dann tut, kurzer Schuss, merkt man, der ist nicht besonders schlau und hat auch keine wirkliche Motivation. Also die Rhetorik, die er da pflegt, die könnte auch von einem Donald Trump kommen. Das ist eben so ein <lacht> Gefühl der der moralischen Obrigkeit, das er vermittelt, aber mhm. äh, das eben keinerlei kritischen, keiner, keiner kritischen Betrachtung irgendwie standhält. Das geht dem mhm. wirklich immer nur in die Richtung so wird, ja, die sind doch doof, die Leute, dann habe ich sie eben gezeigt. Das ist, mhm. das ist eigentlich alles, was er sagt. Er paraphrasiert das eben sehr, sehr viel schöner. Aber äh, hat eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Insofern mhm. ist es, glaube ich, auch für die beiden Detectors dann am Ende fast schon so, so, so ein bisschen enttäuschend, wenn sie dann auf ihn treffen mhm. und merken, eigentlich ja. dieses Faszinosum über, 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 das, der Täterpersönlichkeit, was wir so in unseren Köpfen da aufgebaut haben, aber eben auch auf Zuschauerseite, das gibt's einfach nicht. Das ist einfach ein, ein armer, irrer Mann. Ja. Und das Schlimme ist, er kommt auch noch damit davon, also mit dem, was mhm. er tut. Ja, in gewisser Weise schon, ja. 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 Oder auch nicht, aber es war ja Teil seines Plans.
1: Ja, das ist, äh, das, ist das ist tatsächlich eine, eine, eine etwas schwierige ähm, mhm. Nummer. Ja, dass er, also, äh, auf, auf der einen Seite finde ich das, ich meine, auch das passt natürlich zu, dem, zu diesem Nihilismus des, 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 des Films, zu diesem, diesem dieser, dieser, der Düsternis eben, dass es, dass es eben kein, kein positives Ende für die. Für die, für die Protagonisten äh, gibt und dass eben äh, der 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 Böse zwar tot ist aber der genau das so geplant hat ist äh, ist schwierig ähm, gerade sagen wir um mit einem positiven Gefühl aus dem Film rauszugehen <lacht>
0: ja. Jeder, jeder Plan, an dessen Ende dein eigener Tod steht, stellt dich irgendwie vor Probleme. <lacht> Ist mir schon öfter passiert. Lass mich erzählen. <lacht> es gab ja diesen Job, den hasste ich. Und da dachte ich mir. Ja. Ach, vergiss es. Ähm, ja, äh, tatsächlich eben auch einer dieser vielen Momente, die bei, bei, bei äh, intensiver äh, kritischer Betrachtung so ein bisschen auseinanderfallen. Aber ja, äh, auch in dem Fall möchte ich sagen, sei es drum. Es ist eben wunderbar wunderbar effektiv und sowieso das ganze Ende, also die letzten fünf, sechs, sieben Minuten des Films mhm. von dieser komische, umgedrehte Abspann, Aufspann mhm. äh, einsetzt. Tatsächlich einer der schönsten äh, ja, erzählerischen Wendungen hin zum allerbösesten, die ich so äh, erlebt habe, nicht nur im ja. Kino der letzten 20, 30 Jahre, sondern überhaupt in meiner, in meiner Kinoerfahrung ich möchte es nicht, äh, es wird ja oft vom, vom, vom Twist geredet im Sieben, aber es ist kein Twist in dem Sinne, als dass halt irgendwas umkehrt, was wir bis dahin gesehen haben. Es ist einfach nur ja. eine eine unvorhergesehene Handlungswertung, möchte ich einfach mal sagen. Beziehungsweise ja. man käme nur drauf, wenn man wirklich sehr, sehr schlau ist und sich wahrscheinlich äh, extrem viele Gedanken vorab macht über, das, über die wirklichen Handlungswege, die der Film eben einschlagen kann. Mhm. Aber es ist ja kein Twist in dem Sinne, dass irgendwie etwas passiert, was nicht eigentlich schon so vorbereitet wurde in den vorher schreit vorhergegangenen 110 Minuten. Ja. Ähm, und ja, darin, darin besteht eben auch wirklich so, so, so ein Kunstgriff des Films, erhält eben Gwyneth Paltrow's Figur genug im Hintergrund, um sie irgendwie nicht aufdringlich wirken zu lassen, in dem Sinn, dass sie sich mir als 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 offensichtlich wichtig für die Handlung aufdrängt, Mm. Gleichzeitig ist sie aber ähm, präsent genug mit ihrer Persönlichkeit, um schon klar diese, diese emotionale Bindung mit mir aufzubauen und insbesondere mich erkennen zu lassen, welche starke emotionale Bindung sie eben zu Mills hat und dann eben auch gegen Anna, ja. Ende zu Somerset. Ähm, das tut der Film auch teilweise mit ein bisschen unlauteren Mittel. Es gibt ja zum Beispiel diese Szene, in der sie irgendwie Tracy sich mit Somerset im, im Diner unterhält und im Grunde dient die ganze Szene irgendwie nur so als, als Katharsis am Ende für Somerset. Sie will eigentlich ihm was erzählen und die Szene ja. endet damit, dass Somerset sagt, ja, 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 aber jetzt lass, mal, la, lass mich mal erzählen, was mich so umtreibt und er ja, diese mm. tragische Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt und mm. damit eben auch sie nur so als Mittel zum Zweck verkommt für die, für die Katharsis des, des Männchen-Protagonisten. Ja. Was mich immer wieder so ein bisschen ärgert, wenn ich sehe und dann denke so, ja, aber irgendwie ist es auch smart, weil sie wieder in dem Moment so in, in den Hintergrund rückt und mich dann fast schon wieder vergessen lässt, dass sie doch eine tragende Rolle spielen könnte für die Handlung mhm. und dadurch dann mhm. der, der Schock am Ende umso größer ist, wenn es dann heißt, oh Gott, da ist ein da ist ein Kopf in der im Karton ja. <lacht> ja. Ähm, auch ich äh, ja ja, ähm Finde ich gut, finde ich gut. Ich ich kann den Film wenig zum Vorwurf machen, da selbst irgendwie so seine, seine Schwächen irgendwie in irgendeiner Weise auch einfach zum zum Gelingen dieses ganzen perfiden Konstrukts beitragen, das eben sieben ist. Und äh, ja. insbesondere wenn man bedenkt, an welcher in welcher Karrierephase, in welchem Alter sich Kevin, äh, David Fincher und seine seine Mitstreiter da befinden, finde ich es wirklich relativ bemerkenswertes, sehr reifes Werk auch. Hm, hm, hm. Bis auf die sieben im in Seven. Die ist doof.
1: Das ist, ja, das ist so.
0: Was wollen wir denn noch sagen?
1: Ähm. Naja, also. Du hattest vorhin gesagt, dass wir kurz über Kevin Spacey reden. Ähm, ja. Haben wir. Ja. Zumindest über, 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 über äh, seine Uh, über seine Rolle als, als John Doe haben wir halt. Er ist sehr gesagt. gut,
0: wie alle ist, gut sind in einem Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, ich weiß immer nicht so genau, wie sehr man Kevin Spacey zu dem Zeitpunkt auf dem Schirm hatte, als, als regulärer Zuschauer. Mhm. Ähm, aber ich würde, ich würde sagen, der Film. Uh, Usual Suspects natürlich und ja. vermutlich American Beauty, ist so, so ein Triumvirat an Filmen relativ kurzer Zeit, wenn ich mich recht entsinne, mhm. äh, die halt äh, den, den, die, ja, im Prinzip die Karriere ähm, äh, von, von ihm halt immer so richtig ins, ins, äh, ins Rollen gebracht hat. Mhm, mh. Haben,
0: ja. Mhm. Äh, ja, war definitiv eine gute Zeit für ihn. Zurzeit ist nicht so eine gute nee, Zeit. Für ihn geht das etwas bergab ähm, wird gerade har hart bestraft vermutlich zu recht für, für das was er getan hat womit aber auch glaube ich unsere unsere kleine Reihe über äh, nicht so nette Hollywood-Jungs dann auch vorbei ist ähm, ja. ja nach Mel Gibson letzte Woche und äh, Kevin Spacey in dieser äh, machen wir jetzt nicht weiter mit weiß nicht einem Harvey Weinstein-Film ja. oder einem, einem Film von Brad Redner oder so das gibt ja die sollen alle erstmal ihre, ihre Problemchen in den Griff kriegen ja. Ähm, alle, ja, alle sind sehr gut, ich glaube also, ja, Kevin Spacey ist, ach, ist auch so schade drum, eigentlich um, um Leute, die man mag und Schauspieler, die man gerne sieht und du, du hast ja völlig recht, gerade Kevin Spacey hat in den späten 90 er so einen Run, dass es fast schon äh, für mich so ein bisschen als 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 Qualitätssiegel galt für einen Film, wenn Kevin Spacey mitwirkt. Ich habe meine ja. Problemchen mit äh, American Beauty Mhm. Oder auch mit dieser John Grisham-Verfilmung, die er gemacht hat. Aber ja, Usual Suspects oder, oder L.A. Confidential. Oh ja,
1: stimmt. Da war er auch dabei, ähm, ja auch eine. Ich vergaß Ich, äh,
0: mhm. ich glaube, er hatte auch eine Sprechrolle in dem, in dem Pixar-Film, Bugs Life. Irgendwie, das war alles so raus in so, in so einem Drei-Vier-Jahres-Zeitraum, in, in dem, glaube ich, irgendwie man, man irgendwie jedes Wort von Kevin Spacey vergolden konnte. Und ne. Das ist jetzt vorbei. Ja. Ähm gleich zu David Finchers Karriere, die geht weiter. Und äh, Morgan Freeman hat weiterhin die, die, die äh, zumindest die tollste Stimme äh, Hollywoods und darf bestimmt noch x-malig äh, irgendwie amerikanische Präsidenten und Gott spielen. Und Gott,
1: genau. Ja.
0: <lacht> Morgan Freeman Gott, ja zu dieser kleinen Gruppe von grauen Eminenzen in Hollywood, die äh, neben Michael K. noch ganz offen sagt, ich mache den ganzen Scheiß eigentlich nur noch für das Geld und im Grunde spiele ich eigentlich alles, solange, solange die Kohle einfach stimmt. Das mm. sieht man leider auch seinen Rollen in den letzten Jahren ein bisschen an. Mm. Hm. Sieben. 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 Und äh, was kam nach sieben? Vielleicht schafft man den inhaltlichen Übergang zu Identity. Ich ähm, ah. weiß nicht wie, denn es liegen acht Jahre dazwischen und ganz, ganz viele sieben Rip-Offs, Epigonen ja. möchte ich sie sagen, nennen. <lacht> Netterweise.
1: Ja, ja. Also, also im Prinzip im Prinzip auch genauso wie wie, wie, äh, wie nach, nach Schweigen der Lämmer halt einen Haufen, ein Haufen ähm, Serienmördergeschichten, ja. gerne mit religiösem Hintergrund. Ja. Äh, gerne eben auch so im, 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 ja, im, im, eher im Mystery angesiedelt. Ja, Profiler habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Ähm, Gibt es noch was, das Ding Ist, mit John, John Hurt und äh, Elijah Wood? Wie hieß das Ding noch gleich? Oxford?
0: Ja, ach so, das ist jetzt schon fast ja, ein bisschen obskurer, das von ja, ja, aber, ja, Iglesias. Aber, ja,
1: bitte wie? Alejandro Iglesias, ja, genau. oder? Hm. Ja, so ähnlich. Und. Ähm,
0: Alex Iglesias, Entschuldigung. Oh Gott. Vergiss es.
1: Ja, jedenfalls, im äh, ganz, aber wirklich viel, viel Zeug dieser Art. Ja, äh, denn
0: zum Küssen sind sie da, was gab es noch? Ja. Copycat, zu Deutsch, nee, Copykill jetzt ja, Deutsch genau. Copy Kill im Original Copycat. Also Sieben hatte, glaube ich, Sie hatte, diese, hatte einen Bemerkenswert langen Nachhalt, Das ist mir eben so auch, auch in, in, in Erinnerung, denn normalerweise, wenn dann mal irgendwie sowas rauskommt, sieht man zwei, drei Jahre lang doch einige Filme so im, im, im Fahrwasser des Erfolgs eines eines anderen Films auch mal schwimmen. Ja. Aber ich erinnere mich daran, dass wirklich so bis in die frühen 2000er, bis wirklich zu sowas hin wie wie uh, uh, The Cell, dem dem Jennifer Lopez Film. Ja. Ich glaube, das war 2000 oder so. Man immer noch wirklich auch in der Presse sprach von ach, schon wieder so ein Sieben-Verschnitt. Hm. Ähm, das ließ es wirklich so nach fünf, sechs Jahren nach und ich möchte sagen, Identity, über den wir jetzt gleich reden, ist nicht mehr so wahnsinnig viel davon zu spüren.
1: Nee, davon, also von, von Sieben nur sehr bedingt, davon dafür von Agatha Christie eine ganze Menge ja. und der Bullshit-Faktor ist auch sehr hoch, aber das muss eben gesagt <lacht>
0: Lass uns über Identity reden. Ja, bitte gerne. Ohne, ohne Einsen und Dreien und sonst was im Titel. Äh, einfach nur ganz sauber. Identity, Identität zu Deutsch von äh, James Mangold. Auch äh, ein Filmmacher mit einer immer noch blühenden Karriere. Äh, mit der illustren Besetzung gesegnet. John Cusack spielt mit Radiota, Amanda Peet, Alfred Molina, Claire Duval, äh, John C. McKinley, wie ist das noch genau. zu erwähnen. Fruit genau. Taylor Dr. Vince. Cox, gleich nochmal, genau. Dr. Cox, stimmt. Pro uh, Taylor-Vince als, uh, ist er der Irre? Ich glaube schon, ne? Der Psychopath. Ich glaube, ja.
1: um, Der Sohn von Gary Busey, Jake Busey. Jake
0: Busey, in Jake Busey als Jake Busey. Genau. <lacht> uh, hab ich niemals eine andere Rolle spielen sehen als diese. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich's, ich es... Ich wollte eigentlich... Ich wollte es bei Facebook posten, weil ich es für einen guten Gag hielt und ich glaube, da habe ich ihn vergessen. Ich habe... Äh, ich, ich wollte schreiben, Identität ist ein Film, in dem neuen Schauspieler und Jack Busey aufeinandertreffen. <lacht> äh, in, einem, in einem Hotel eingesperrt sind. Aber ich kann den jetzt nicht mehr bringen. Jetzt ja, ist es zu spät. Schade. Jetzt muss ja. ich was Neues überlegen für den Blog-Eintrag hierzu. Aber egal, Identität, äh, kurz die auf dem Inhaltsangabe und dann lasse ich dich reden, ja. was ich nicht mehr will. Oh, ähm. <lacht> Unsere beiden Lieblinge äh, sind auf jeden Fall heute wieder, steht sehr sehr präsent, nach Max, äh, nach Max Roth kommt hier Moonshade und der hey. schreibt zur Identität, eine ungeheure Regenfront, aha, schon wieder, schon wieder eine Ähnlichkeit zu sieben, trifft ein abgelegenes Hotel, dort versammeln sich nach und nach zehn Personen, die nichts miteinander zu tun haben scheinen, darunter auch ein verurteilter Mörder und sein Wärter während wegen des Wetters sämtliche Verbindungen zur Außenwelt abgeschnitten sind, taucht plötzlich die erste Leiche auf. Anscheinend ist ein brutaler Mörder unter ihnen und er geht methodisch vor, denn die zehn Personen verbinden doch anscheinend mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Bleibt nur die Frage, ob einer von ihnen dem Mörder auf die Spur kommt, denn immer mehr Gäste sterben. Ja, ähm...
1: Interessante Zusammenfassung, die irgendwie an dem an dem, äh, an dem tatsächlichen Plotpunkt komplett vorbeigeht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Film hätte sehen wollen mit, mit, der, mit der Zusammenfassung. Äh, auch einer von diesen Filmen, die, die, die ich im Kino gesehen habe. Und ich, ich, weiß nicht, auch, warum. ich auch. Ich weiß, ich weiß nicht warum. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon Gutes gehört habe oder ob ich, einfach, ob, auch, ob ich einfach nur die... die die Prämisse irgendwie cool fand, oder mhm. ich dachte irgendwie, hey, da sind so viele Schauspieler drin, die ich kenne, ich weiß mhm. es nicht mehr. Keine Ahnung, was mich dazu getrieben hat, diesen Film zu gucken, weil hab ich habe ja einen Trailer gesehen, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, ich meine, ein Film voller Anspielungen, äh, man könnte auch sagen, zusammengeklaut aus äh, allem, was Rang und Schulden hatte der letzten 40 Jahre im Kino. Mhm. Ähm, ich mag den ja. Ich finde den ja <lacht> irgendwie ganz cool. Ähm, Ein, mit einem, wie soll ich sagen, auf einer auf einer leicht ironischen Art und Weise, also, da guckt er so ein bisschen der Hipster in mir durch. Mhm. Ähm, aber so kenne äh, ich dich. Äh, ja, ja, ja. habe <lacht> also, ich auch ironische Bärte, <lacht> ähm, wenn auch nicht im Gesicht. Ähm, jedenfalls finde ich ich, 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 ich mag das tatsächlich. Ich meine, der Film äh, nimmt sich halt unglaublich viel ähm, rein, rein optisch aus, aus äh, bereits Bekannten. Wir haben, wir haben das Motel, das aussieht wie von, von, mhm. von Norman Bates höchstpersönlich. Mhm. Ähm, ja, wir haben ähm, die, die, die Trenchcoat-tragenden Detectives. Äh, wir haben den Dauerregen. Mhm. Eine, ja, sieben fällt natürlich ein, Blade Runner fällt natürlich auch sofort ein. Mit Gewitter, ja. Ja, und ähm, äh, wir, haben, wir haben diese ganzen, diese ganzen klassischen äh, Figuren, die Figurenkonstellation eben Leute auf in, in einem in einem abgeschotteten Raum ich meine dass da, dass da nicht noch ein Erképuro-Rohr irgendwie auftaucht ist ist ein Wunder ich meine ähm, einer nach dem anderen äh, segnet das Zeitliche ich, äh, das ist natürlich ähm, and then there were none ja. äh, in in, in, in ähm, mit dieser mit diesem mit diesem kleinen mit diesem, mit diesem Mysterium warum eigentlich jeder dann eben diesen ein Schlüssel hat der gar nicht zu seinem jeweiligen Zimmer gehört und so das sind aber so alles so, so Faktoren ich mag das eben einfach sehr sehr gerne also selbst wenn ich sehe, dass das eben zusammengeklaubt ist von all überall, ja. Ähm, die ich, ich glaube, was der Film denkt, was das im Prinzip als als äh, als Rechtfertigung halt für für all die Hommagen oder stiepitzen Momente mhm. äh, halt äh, herhält, ist, ist, ist eben diese Rahmenhandlung mit mit Alfred Molina als mhm. als, äh, als Psychodog. Ähm, und da finde ich, ist eben der, der Bullshit-Faktor eben enorm hoch, weil ich glaube, ähm, äh, ja, Schizophrenie funktioniert so nicht. Ähm, und äh, de dennoch, wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert es dann wiederum ganz gut und ähm, ich, empf ich, empf ich empfinde es immer, immer noch, und obwohl ich den Film auch mehrmals gesehen habe, würde auch denken, drei, vier Mal bestimmt. Ähm, ich empfinde es immer noch als spannend und interessant und gut gemacht. Mhm. Ich freue mich. Ich freue mich auch über jeden wirklich jeden einzelnen Schauspieler. Mhm. Und Jake <lacht> Jake
0: Ähm... Ja, ja, Identität ist okay. Ich habe ihn auch im Kino gesehen, aber auch, weil es, das war eben die Zeit meines ähm, Studiums in Glasgow, als ich diese irgendwie, diese bodenlose, dieses bodenlose Kino Kinoticket hatte, irgendwie für alle, alle Matinee-Vorstellungen für 10 Pfund im Monat. Und äh, ich glaube ich habe da einfach jeden Film, der 2003 im Kino lief, gesehen. Teilweise auch mehr als einmal. Identität allerdings ist nicht, denn für mich hatte sich eben auch der, der Reiz an Identität dann nach einmaligem See noch ziemlich erschöpft. Ich fand ihn gut. Ähm, lebte allerdings von mir, lebt allerdings, in dem Fall ist es ist auch gerechtfertigt, von einem Twist zu reden, eben lebte sehr stark von demselbigen, dass man eben am Ende da saß und dachte, ah, ja. Hm. Das äh, war jetzt überraschend. Oder vielmehr, es, es ging so, es war so mäßig überraschend. Ich weiß nicht, warum und ich glaube, da machte sich auch so, ich kann mich Relativ gut daran erinnern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das und das hat, glaube ich, einfach mit dem Zeitpunkt, einfach mit meiner äh, filmischen Sozialisation zu tun, einfach mit einem Bildungsgrad vielleicht in Bezug auf, auf das Thema Film oder hm. äh, Twists im Film, kann mich relativ gut daran erinnern, dass ich 2003 als ich Identität saß, sah erstmals schon sowas ahnte, dass da irgendwie ja. noch was kommt, weil äh, und, und das nicht erst zu dem Zeitpunkt, an dem man eben John Cusack sieht an der Stelle von, ähm, hier, wie heißt da, Pro Taylor Wins, äh, fest, festgekettet an diesem an, an diesem Rollstuhl, wo sich mhm. dann irgendwie so die die Handlung äh, aufschlüsselt und man merkt, ah, das ist alles in seinem Kopf, verdammt. Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn eben sah, äh, mit Mitte 20 schon irgendwie so ein bisschen auch darauf gefasst war, dass noch irgendwas kommen muss, dass wir halt da das, das finde ich umsonst eine Parallelhandlung, die offenbar mit dem Hauptgeschehen des Films überhaupt nichts zu tun hat. Wir ständig ja,
1: jein, jein. Ne? Eine Runde
0: Männer dabei zusehen, die nur expositorische Dialoge von sich gibt und irgendwie ja. Hölzern, Stöckern mit Stöcken im Arsch irgendwie Zeug von sich gibt, was völlig ja. uninteressant ist.
1: Ja, im Prinzip ja, wobei der Film sich ja schon zumindest über eine über weite Strecke, würde sagen, also bestimmt die erste halbe Stunde, mhm. sehr viel Mühe gibt, diese, diese expositorischen Dinge in Verbindung zu bringen mit dem, was im Motel passiert. Ja? Sie reden halt die ganze Zeit von diesem Gefangenentransport. Mhm der der auf den sie warten und der kommt und kommt nicht und draußen regnet es auch noch und ne und wie eine scheiß Idee und dann kommt Ray Liotta an mit dem Gefangenen im im, im, im ne also, sie, sie versuchen schon so ein kleines bisschen zumindest eben den äh, den Zuschauer halt in irgendeiner Form auf eine Fährte zu zu ja. führen die sie dann aber sehr sehr schnell auch wieder 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 einreißen äh, sie bauen dann andere Punkte auf äh, an denen das dann äh, sich wieder in irgendeiner Form aufhängen äh, könnte und all das aber ich glaube, etwa, etwa zur Halbzeit des Films, wenn eben der, 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 der tatsächliche äh, zum Tode Verurteilte reingekarrt wird, weiß man eigentlich, okay, das ist offenkundig nicht alles so, wie man sich mhm. das vorstellen soll zumindest. Und dann kommt eben der, der Twist. Ja, Und der also quasi schon, schon bevor John Cusack, der eben äh, erscheint. Wobei ich die Szene ziemlich cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht, macht er ganz gut.
0: Hm. Ja. Ja. Hm. Ja. ja. Äh, der Film ist gut gemacht. Das ist ein kleiner, 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 dreckiger Thriller. Ich weiß nicht, ich ich hab immer so ein bisschen Gefühl, er, er, er scheitert für mich so in letzter Konsequenz daran, dass er, glaube ich, so ein bisschen mehr, einfach so ein bisschen besser sein will und so ein bisschen smarter sein will, als er eigentlich ist. Ja. Er funktioniert einfach, was weißt du, diese, so diese ganze Szenerie. Hotel betrifft inklusive der ganzen, im Motel im betrifft inklusive der ganzen der der Tatsache, dass er sich eben hier und da bedient in der Literatur- und Filmgeschichte. Das das funktioniert eigentlich für mich ganz gut. Ich habe es dem Film auch nicht übel genommen, dass er all diese diese Querbezüge hat in die, in die, in die Popkulturhistorie, die du alle gerade genannt hast und wahrscheinlich irgendwie dazu noch ein Dutzend mehr. Ich, mhm. ich, ich finde das nicht schlimm. Ich fand es eigentlich schön, diese vertrauten Elemente zu sehen, irgendwie Darsteller, die ich auch zum Teil wirklich gerne sehe. John Cusick und radiota die die ja damals noch sowas hatten wie eine Karriere oder oder klar Mal mag ich eigentlich auch ganz gern John C. McGinley immer immer gut in Schurkenrollen äh, ja. als, als 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 liebevoller Ehemann von dem ja. man auch immer denkt ah ist nee, das alles ne der
1: ist irgendwie creepy ja, ja ich ich sehe dich ja. seh, sonst nie so positiv besetzt
0: ja. in irgendwelchen ja. rollen
1: <lacht> Rebecca De Mornay habe ich völlig vergessen
0: oh ja sein. natürlich auch so eine äh, überhaupt ganz viele, gerade Darstellerinnen, die irgendwie damals auch so eine, eine, eine mittelgroße Bekanntheit hatten, die irgendwie so im Lauf der, der, Filme, der im Lauf der Geschichte so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Auch auch Amanda Pete, kann ich mich daran erinnern, hatte damals glaube, eine, ja. eine ordentliche Karriere. Und was ist ja. dann passiert? Ähm, ist das, genau, das weiß man
1: nicht. Naja, ich glaube, das gleiche, was mit Matthew Perry passiert ist. Sie haben, <lacht> Sie haben The Whole Ten Yards gedreht.
0: <lacht> so, natürlich. Mm. Und, äh, ja. Ich wollte gerade sagen, und die Fortsetzung, aber das war ja auch als die Fortsetzung.
1: Eben, ja. ja. Ach, nur, Fortsetzung
0: nur, nur, war das Problem, ja. Nur, nur Bruce Willis hatte danach noch eine Karriere. Das stimmt. Ja. Und äh, mir gefällt das eben alles ganz, ganz gut, bis dann am Ende, glaube ich, diese, diese ganze twisty nummer reinkommt. Und ich bin dann irgendwie auch so, denke, also genau das, was du eben auch erwähnt hast, dieses ganze psychologische Element für mich nicht mehr so gut funktioniert, weil man dann eben auch so die offensichtlichen palp Palpigen Wurzeln dieses ganzen Films, die ja bisher irgendwie so eher so stolz und zur Schau trägt und einfach auch auch mit mit, der, mit einer gewissen Schuspe und also mit einem gewissen, weiß nicht, Drive auch einfach so Platz da, Platz da, hier komme ich, plötzlich einfach ernst genommen werden will. Ja. Das, 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 das funktioniert für mich dann eben nicht mehr so. Ich möchte dann eigentlich. Alfred Molina als als Dr. Malik, ich habe mich bei Malik gefragt, ob es irgendwie eine Anspielung ist auf Terence Malik, aber warum? <lacht> Egal. Ähm dann irgendwie da, da darum psychologisieren sieht und dann irgendwie versucht, dann dann irgendwie dem, 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 dem Mörder sowas wie, wie, eine Seele zu geben, einfach in, 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 in Konversation mit ihm und ihm dann irgendwie auch, ach, ich weiß nicht, eine, eine Tiefe zu geben und eine Authentizität, die er irgendwie einfach nicht, nicht, nicht besitzt. Das hat wirklich mhm. einfach dann nicht mehr so gut funktioniert. Und aber ich muss sagen, bis dahin, also das ist ja irgendwie dann so Minute 60, möchte ich jetzt mal behaupten, äh, macht Spaß. Ja. Solange ja. Leute eben wegsterben. <lacht> es ist eben nicht, weißt du, es ist eben nicht, es ist nicht integer gelöst. Es ist ähm, es ist ein klassischer, wie das, was du, das, hast du gerade genannt hast, es ist der klassische And Then There Were None Plot. Ein mhm. Buch, ein Christi Roman, den ich auch mittlerweile zweimal, vielleicht sogar dreimal gelesen habe, den ich jedem empfehlen kann, ja. der der eine super perfide, aber irgendwie auch schlüssige Auflösung hat, die ich ganz, ganz toll finde. So also eine eine der besseren in Agatha Christie's schaffen. Und vielleicht auch, weil es mich irgendwie so daran erinnert hat, hatte ich auch was vergleichbar Smartes gehofft. Aber dann ja. kommt eben dieses übernatürliche Element da rein. Und nee.
1: Ja, das ist es ist, 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 ist ein Problem. Das Problem liegt aber, glaube ich, vor allem darin, weil weil die Filmemacher das eben für smart halten. Mhm. Ja. Ähm, Vielleicht auch so im Mnet Malan fahrwasser In irgendeiner Form, und zu sagen, wie.
0: Ja, sicher, sicher. Das war schon ein Riesen Ding Also, wir haben, wir haben, wir haben ich glaube, wir sind uns einig, Identity schwimmt nicht offensichtlich im Sieben-Fahrwasser. Aber ich glaube schon, dass. Wenn du dir so vorstellst, dass du sitzt in einem Büro eines, eines Filmstudios und, und pitcht sowas äh, mm. an ein an, an Studio, dass natürlich der Autor oder der Regisseur dann da stehen und sagen: Und wisst ihr was? Erinnert euch doch an diesen mega Erfolg mit Bruce Willis letztes Jahr. Sowas haben wir auch. <lacht> ja, bestimmt. Ja. ja,
1: ja. In der Tat. Ähm ja, ist. Äh ich. Ich kann mich immer nicht so richtig einigen, weil ich finde natürlich schon, wenn man sich wenn man sich halt drauf einlässt, wenn man sich auf diese ganze, dass es halt nur in seinem Kopfnummer halt einlässt und äh, die, dass, äh, er im Prinzip unter psychologischer Anleitung versucht, seine, seine, seine einzelnen Identitäten halt im Prinzip auszulöschen, damit halt irgendwann die Mörderidentität auch weg ist quasi, äh, also, wenn man sich drauf einlässt, dann... Bleibt Identity auch schlüssig bis zum Schluss. Mhm. Ja, ähm, es ist halt nur, der Bullshit-Faktor, wie ich es vorhin nannte, ist eben enorm hoch und äh, da funktioniert das eben nicht so ganz und das ist eben bei Weitem nicht so clever, wie sie es gerne hätten. Ähm, inklusive dem finalen dem, 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 dem Finaltwist quasi. Ja, der dann eben, der, der ehrlicherweise ganz schön aus der Mottenkiste kommt. Ja. Und dann dann in, in, inklusive so, so so kleinen Rückblenden zu dem, was man vorher in den Szenen nicht gesehen hat. Ja. 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 Also da, und, und ich mag den Film wirklich sehr, sehr gerne, aber äh, spätestens dann verlässt er mich auch jedes Mal. Das das Ende
0: empfinde ich Entschuldigung bitte wo,
1: wo, wobei ich wollte gerade sagen wobei ich nie ganz rausgefunden habe wo der Unterschied ist zwischen der 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 der, der Kinofassung und der und der Langfassung mhm.
0: Mhm. ich glaube das ist auch so ein auch so ein Ding im Fahrwasser, dieser ganzen unrated extended the director's cut irgendwas äh, Dinger die einfach gerade gerade im Mode waren ich wollte auch sowas ich meine aber das ist einfach nur eine marginal längere Fassung ist mit ein paar einfach mehr, mehr Charaktermomenten, die aber irgendwie jetzt der Handlung nicht wirklich was hinzufügen. Wobei, die, ich, hat die nicht sogar ein alternatives Ende? Die die, die alternative Schnittfassung? Ich bin das mir nicht kann, sicher.
1: Kann ich dir nicht sagen, weil ich, ähm, ich habe den damals im Kino gesehen, aber seit also danach habe ich nur noch die Langfassungen geguckt. Ich
0: bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist definitiv etwas, was 2003 wirklich groß in Mode war und mich ja sogar dazu äh, verleitet hat, darüber äh, meine, meine damalige Masterabschlussarbeit zu schreiben über, über dieses ganze Thema. Mhm. Äh... In, inwieweit dieses ganze Konzept der unrated extended directors irgendwas, das ganze Konzept künstlerischer Freiheit und künstlerisch, künstlerischen Ausdruck irgendwie äh, widerspricht, wenn irgendwie jeder Filmemacher plötzlich seine eigenen Werke nur nach Belieben umschneiden kann und x auch wieder veröffentlichen kann. Mm. Äh, und so weiter und so fort. Äh, wer das lesen mag, der kriegt es niemals zu Gesicht. Ich gebe das nicht raus. <lacht> ähm, äh, war war okay. Ähm, aber Sebastian, ich habe Masterarbeit nicht einsehbar? Äh. Meine ich die, Arbeit, liegt irgendwo in der vor einer Bibliothek? Ja, rum? die liegt, die liegt sicher irgendwo. Dafür muss man jetzt nach Glasgow reisen. Das tut mhm. ja keiner. Mhm. Wobei Glasgow ist eine schöne Stadt. Möchte ich mal <lacht> gesagt haben. Auch wenn keiner danach gefragt hat. Ja. Ich mag Identity. sind wir
1: wieder <lacht> off topic heute?
0: Ja. Ja. Identity ist super. Waren wir früher viel häufiger. Da hat wir uns ja. aber auch noch nicht gehört. Ja. Jetzt erwartet man Besseres. Mhm. Verdammt. Und dann kriegt man das hier. Ja, kriegt man das. Ich mag Identity, ich mag auch James Mangold. James Mangold hat sich so ein paar Mal für mich in die Nesseln gesetzt. Ich, ich, fand, ich fand seinen Logan beschissen. Ich bin kein großer Fan von Walk the Line, aber sein to humor remake ist super. Ich mag Copland, er ist ein guter Regisseur, er versteht sein Handwerk. Ich mag die palpige erste Hälfte. Ich mag so irgendwie daran erinnert zu werden, dass 2003 so technologiemäßig noch eine völlig andere Zeit war ohne Google Maps. Äh, Leute benutzen noch Wegwerfkameras, wie John Cusick da in der Einszene Szene. Hm. Das wirkt irgendwie wie aus, äh, wie wie zu malen. Aber es fügt sich auch so ganz gut in dieses Bild, eben dass wir alles, das was wir sehen sich im Kopf dieses dieses dieses, äh, dieses Verrückten ab, abspielt, weil der hat offenbar jetzt auch dieses sehr, sehr beschränkte Weltbild. Äh, ja. Und es ist auch okay. Äh, deswegen stört auch nicht so die, die mangelnde Klo Komplexität des Ortes, möchte ich jetzt mal sagen, mhm. äh, die, die wir da zu Gesicht bekommen. Das ist irgendwie alles auch schon in Ordnung. Ein bisschen gemein ist natürlich, dass man dass ich einerseits schon so ein bisschen gerne rummäkeln würde an so offensichtlichen Plotschwächen oder Momenten, in denen ich dachte, ja, so verhält sich kein normaler Mensch. Warum tut Person XY? Mhm. Ähm, warum, ich weiß nicht, äh Zerschlägt John Cusack die, die, die Scheibe seiner eigenen Limousine, statt irgendwie einfach einen Schlüssel rauszuholen aus der Tasche? Oder warum fährt John, John C. McKinley im, im, im strömenden Regen, indem man kaum die Hand vor Augen sieht, nicht irgendwie ein bisschen oh, abseits von ja. der Straße, um irgendwie sein ja. Auto zu reparieren, sondern hält mitten auf der Straße? Oder mm. weiß ich nicht. Mutmaßt äh, man, dass der, dass der schmächtige Motel-Betreiber tatsächlich Jake Busey einen Baseballschläger bis in den Magen runtergerammt haben kann. Mm. Also äh, über diese physikalische Unmöglichkeit macht sich irgendwie auch keiner so wirklich Gedanken. Aber das wird dann alles am Ende so nicht wegerklärt, aber wegrationalisiert mit ja, ja, Es ja. ist alles in, in seinem Kopf.
1: Ja. Ich meine, wenn, wenn, der, wenn der einfach noch ein bisschen, bisschen mehr Meta wäre. Ja, wenn, er, wenn er eben die Genres nicht nur einfach äh, bedient oder, oder sich jetzt halt das zusammenklaubt, äh, hm. sondern in irgendeiner Form kommentieren würde, wäre das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Tut er aber nicht. Hm. Und ähm, ja, da gibt es da gibt's schon so ein, so, ein, so ein paar Schwierigkeiten. Andererseits ist es natürlich auch einfach... einfach äh, es ist einfach drollig eben zu, zu, zu erkennen, wo, wo was herkommt und warum er jetzt was wie macht und so.
0: Hat was. Hm. Drollig ist genau das Adjektiv, das unsere Hörer immer hören wollen in Bezug auf <lacht> Filme, über die wir sprechen. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe ich hab auch immer so ein bisschen meine Problemchen mit Filmen, in denen gruselige Kinder auftauchen. Wobei mhm. ja das Kind nicht offensichtlich gruselig ist. Wenn man allerdings ja. die, die, die schlussendliche Wendung des Films um diese Wendung weiß, erscheint das, Film, das Kind eigentlich ab Minute 1 gruselig. Mm. <lacht> äh, Weil es ja optisch nicht so weit entfernt ist von der von der Statur von äh, des Darstellers Winst, der den, den ich sage immer, den, den Verrückten spielt. aber Mir fällt einfach der Name nicht ein, obwohl er wahrscheinlich ungefähr 100 Mal genannt wird. Hm. Markham
1: noch irgendwas. Ja, ja, wir müssen Markham
0: abholen. Heute Abend wird Markham überführt, morgen wird Markham hingerichtet. Ich sage Markham Rivers, kann das sein? Ja, ja, ich glaube. Hm. Kommt hin. Ja. Um, ja, dennoch, es gibt einige, einige hübsch gruselige Szenen, einige, die wirken eher wirklich auch, um wieder die, die, die von die gerade genannte Klamottenkiste zu, tier, zu zitieren, wirklich tiefst aus, aus selber hervorgekramt, zum Beispiel dieser, diese Einstellung, in der das Kind vor der, vor der Explosion so weggeht, oder? Ja, also. ja, ja. Es ist, äh, mhm. ja. Es passt aber irgendwie auch so zu diesem schmierigen, äh, zu dieser schmierigen, zu dieser Weiß ich, schwierigen Machart, die der Film so, so vor sich her trägt. Das ja. ist auch okay. Ist okay. Ja. Ja. Ist okay. Ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Jetzt müssen wir. Äh, ja. Identität hat mir hat, hat mir Lust gemacht, äh, über, über einen anderen Jake Busey-Film zu reden, nämlich äh, Hitcher 2, The Hitcher Returns. <lacht> das ist, äh, glaube ich, seine, seine letzte große Hauptrolle gewesen, habe ich, hab ich gesehen. Ja. Im, Im Sequel zu The Hitcher, wo er dann den Hitcher, den Hitcher spielt. Oje. Um. Und vielleicht irgendwann. <lacht> nicht? Muss, muss, muss das? <lacht> möchtest du das? Möchtest du das Erbe von Rutgehauer nicht beschmutzen?
1: Äh, naja, ich glaube, ich, ich habe immer so das Gefühl, Rutgehauer macht das, macht das selber gerne und, 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 und häufig, aber hm. ähm, ja, können wir uns mal Später drüber unterhalten.
0: Ja. <lacht> Rutger Hauer ist der Beste. Jake ja, Pusey ist es nicht. Ja. Ähm, ich freue mich total auf nächste Woche, wie fast ja. jede Woche. Wir nähern ja. uns Weihnachten und äh, ja. von Woche zu Woche wird unser Programm festlicher. Ja. Möchte ich behaupten, ich überlasse es dir, einen der beiden Filme, über die wir nächste Woche sprechen, kurz vorzustellen. Was, 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 was steht an, Daniel?
1: Ähm, also über... über, über, über über den einen kann ich ganz, ganz wenig sagen, weil du hast den rausgesucht. Deswegen würde ich dir gerne den Teil überlassen, den, den, den älteren. Zu dem einen würde ich, zu dem, zu dem ich was sagen kann, würde ich sagen: Say hello to my little friend. Ja. Wir reden nämlich über Brian De Palma, Scarface. der Nice. nice. Ähm,
0: und äh, um die Miami Connection. Haha. <lacht> 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 Voll ins Herz zu stellen, reden wir über den Film gleichen Titels. Wir reden über Miami Connection, ein kleiner, unabhängig produzierter Martial Arts Streifen aus dem Jahr 1987 von Richard Park. Äh, darüber wird viel zu, viel zu reden sein. Der nicht mal in Cannes. Das heißt aber nichts. Und mehr dazu dann nächste Woche.
1: Ja. Ganz begeistert.
0: Ich freue mich. Und, äh, steht doch ja. Weihnachten an. Vielleicht sollte man wieder eine Umfrage machen wegen Weihnachtsfilmen. Klar, warum nicht? Wir überlegen uns was. Jawohl, ja. Ich habe noch was zu verlosen. Ich habe den größten Scheiß aus meiner Sammlung gerade mal rausgekramt und äh, <lacht> in der Woche vor Weihnachten gibt's noch mal was zu gewinnen. Äh, seid alle vorgewarnt.
1: Oh, war ja. Ist wahr. Ja, ich verlosen würde das, wir uns selber Sehr
0: schön. Natürlich. Ich würde doch niemals was hergeben, was mir am Herzen liegt. Bye-bye.
1: <lacht> Bye-bye.
0: war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!